0: Веруйте в Евангелие, воды и духа, а не в закваску фарисейскую. Луки, глава 12, стихи 1, 12. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга», он начал говорить сперва ученикам своим, «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете» и что говорили «на ухо» внутри дома, то будет провозглашено «на кровлях». Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь». Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, «Всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими». Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить» ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Давайте посмотрим, что такое закваска фарисейская в Библии. Мои единоверцы, каковы, отрицательные черты фарисеев. Одна из них – это то, что они не признают Иисуса Христа Сыном Божьим и дело, которое Он совершил, потому что они считают, что они живут поистине праведной и добропорядочной жизнью. Эти иудеи не верили что Иисус Христос – это Сын Божий, и считали, что с небес придет новый Мессия. Но какова истина? Сын Божий Иисус Христос пришел две тысячи лет назад и исполнил всю правду Божью, взяв на себя все грехи человечества – посредством своего крещения в реке Иордан и смерти на кресте. Мы с вами получили прощение всех наших грехов, уверовав, что Иисус Христос уничтожил все наши грехи. Каждый может получить прощение своих грехов, если он досконально знает дело, которое совершил Иисус Христос и верит в Него. Но фарисеи и законники не верили в этот факт. Почему? Потому что они подгоняли Слово Божье под те правила, которые звучали из уст закона учителей и служили Ему соответственно». Их мало волновало, что говорит Слово Божье. Например, они перенимали традиции старших и говорили, «Тот, кто ест, не умыв рук, является невоспитанным и скверным человеком, который не верит в Бога». Вот каковыми они были!» Согласно правилам, которые они переняли, тот, кто не умывает рук, не является верующим в Бога, но опустившимся до греховного состояния. Мои единоверцы, мы должны хорошо знать, что говорит Иисус Христос. Это потому, что мы склонны Верить так, как эти фарисеи, если мы делаем что-то не так Если мы допускаем хоть малейшую ошибку Мы можем сослаться на традиционные библейские учения Которых придерживаются крупные деноминации мира Такие как присвятеряне, методисты и церковь полного Евангелия, которые преобладают в этом мире, и верить в них вместо того, чтобы иметь веру, основанную на Слове Божьем. Мы с вами никогда не должны верить таким образом. Только Бог благ и только Его Слово правдиво никакая идеология и никакая деноминация не должны упоминаться на одном уровне с Богом. Поэтому мы должны иметь верные познания о слове Библии, тщательно размышляя над каждым словом, согласно контексту, что является спасительным, вы сможете сразу же прийти к правильной вере, если вы полностью получите прощение всех своих грехов с помощью Библии. Это подобно тому, как Никодим пришел к Иисусу Христу и в ту же ночь родился свыше. А теперь давайте все вместе Прочитаем сегодняшний отрывок из «Писания» стих за стихом и тщательно поразмышляем над каждым словом. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим». Берегитесь закваски фарисейской, Которая есть лицемерие. Луки, глава 12, стих 1. Наш Господь повелел здесь своим ученикам Беречься закваски фарисейской, Которая есть лицемерие. Что за люди были эти фарисеи. Это были люди, которые утверждали, что верят в Бога и живут по Его Слову, но в действительности они не знали глубокого смысла основ, изложенных в Слове Божьем. Верили только согласно Его букве, исправно посещали синагоги, и утверждали, что живут очень возвышенной жизнью. Это были люди, которые внешне были благочестивы, но не имели никакой духовной силы и по-настоящему не верили в Иисуса Христа и Бога. Вот какими они были! Эти фарисеи не верили в в слово божье полностью например десять заповедей велят соблюдать святость дня субботнего но в библии нигде не сказано что в день субботний человек не должен вонзать иголку в свою одежду или проходить больше определенного расстояния тем не менее Фарисеи считали подобное поведение грехом. Очевидно, что их вера не была основана на Библии и была неправильной верой, которую они заимствовали из преданий своих предков. Подобное дошло и до современного христианства. В нашей стране были деноминации, члены которых ничего не покупали в воскресенье, чтобы соблюсти святость дня субботнего, но они уже не следуют подобным традициям. Неправильная вера не может знать истинной правды Божьей. Мои единоверцы, почему Господь велел соблюдать святость дня субботнего? Соблюдение дня субботнего ⁇ это признание в наших сердцах того факта, что Иисус Христос уничтожил все наши грехи. Это не значит, что мы должны придерживаться определенной даты. Мы должны соблюдать день субботний, сохраняя мир и покой в наших сердцах. До того, как я родился свыше, я даже не ездил в машине по воскресеньям. Я считал, что ездить на машине по воскресеньям это большой грех, потому что я проводил свою религиозную жизнь в самой консервативной секте пресвитериан. «Я считал, что мне нельзя водить машину, если я хочу соблюсти слово Бога, потому что Он повелел в тот день отдыхать и даже не заставлять работать свой скот». Но я понял истинное значение дня субботнего после того, как родился свыше. Поскольку Иисус Христос сказал, что Он – Господин субботы, заповедь о соблюдении дня субботнего означает, что мы должны знать о том, что Иисус – освободил нас от всех наших грехов, уничтожив их, чтобы мы утешались днем субботним в своих сердцах. Бог велел беречься за кваски фарисеев, которые не знали этой его истины и служили ему только своими делами. В данном случае... Закваска фарисейская ⁇ это учения, перенятые от старейшин своей деноминации. Это не Слово Божье. Мы с вами не должны перенимать веру от старейшин какой-либо деноминации. Мы должны принять веру, которая точно знает правду Божью. Это потому, что мы, праведники, являемся людьми, которые получили прощение всех своих грехов перед Богом, уверовав в Евангелие воды и духа. Какие же люди в наши дни являются лицемерами, подобно этим фарисеям? Это люди, которые держат Библию на левой стороне своей груди и говорят лицемерные речи, пытаясь выглядеть благочестивыми. Некоторые люди всегда улыбаются, всех приветствуют при каждой встрече и встают или садятся перед людьми с важным видом. Но каковы эти люди в действительности? Когда они слушают Слово Божье, они его не понимают и не обращают на него внимания, а затем расходятся по домам. После этого они забрасывают свои Библии и снова ведут себя так, какими они являются на самом деле». Так лицемерят современные христиане. Мы тоже не сможем избавиться от подобного лицемерия, если мы не знаем и не верим в тот факт, что Иисус Христос уничтожил все наши грехи. Люди, которые не родились свыше, только выставляют себя на показ – в действительности они не могут не любить Бога, ни верить в Бога. Мы должны знать, почему Иисус Христос проклял бесплодную смоковницу, на которой были одни листья. То, что Господь проклял смоковницу, которая была покрыта только густой листвой, означает что христиане, которые напускают на себя важный вид, но не имеют в себе духа, будут прокляты и осуждены в последний день. Господь сказал, «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Луки Глава 12, стих 2. Что это означает? Это означает, что даже если человек может что-то скрыть от других людей, он никогда не сможет скрыть свое сердце от Бога или обмануть его. Подумайте об этом. Неужели люди могут скрыть грехи в своих сердцах перед всемогущим Иисусом Христом. Бог велит нам получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Это потому, что верующие, которые не получили прощения грехов, никак не смогут избежать Божьего суда в последний день. На миг задумайтесь о человеке, который, не получив прощения грехов, предстал перед судейским престолом Господа. Господь скажет, «Есть ли у тебя грехи?» А тот человек ответит, «Господи!» «Я грешник». Тогда Господь скажет, «Правда?» «Тогда отправляйся в ад». Но что Он скажет тому, кто родился свыше? Он скажет, «Есть ли у тебя грехи?» А тот человек ответит, «Господи, мои дела далеки от совершенства, но в моем сердце Грехов нет. И это не потому, что я хорошо прожил свою жизнь. У меня нет грехов, потому что ты взял их на себя. Тогда Господь скажет, «Так есть у тебя грехи или нет?» А тот человек ответит, «Нет». Тогда Господь проверит, Действительно ли имя того человека записано в книге жизни? Все, что люди глубоко скрыли в своих сердцах, в то время выявится. Веруя в Иисуса Христа, люди думают, что могут обмануть себя самих, что они в сто раз лучше умеют обманывать других, и что они могут обмануть самого Бога. Люди никак не могут что-либо скрыть от Бога, даже если они следуют учениям своих деноминаций. Когда человек преклоняет колени перед Богом, чтобы помолиться, ему в первую очередь приходят на ум его грехи. Все грехи которые он доныне совершил, включая большие грехи, которые он совершил десять лет назад, приходят к нему на ум, и он говорит в слезах, «Господи, я грешник, пожалуйста, очисти меня от этих грехов». А после этого он идет домой, и что происходит на следующий день, если он хочет помолиться Богу, чтобы попросить его о чем-нибудь, его грехи по-прежнему всплывают в его уме, потому что Бог начертал их на скрижалях его сердца и записал их в книге «Суда» и в книге «Дел». Грехи, написанные на скрижалях людских сердец, также записаны в книге суда и в книге дел. Вот как обстоят дела. Грехи, записанные на скрижалях людских сердец и в Божьей книге суда, приходят на ум к людям, которые имеют их в своих сердцах. Таким образом, молитвы людей, которые не родились свыше, на 99 процентов состоят из покаянных молитв и лишь оставшийся один процент, посвящен чему-либо другому. Люди, которые не родились свыше, никогда не скроют, тот факт, что они являются грешниками перед Богом. Не хотите ли вы смело молиться Богу? Христиане с грехами в своих сердцах не могут смело молиться Богу, даже если они... Этого хотят. Это потому, что все их грехи обнаруживаются перед Богом. В сердцах людей, которые получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, грехов нет. Но грехи людей, которые не получили прощение грехов, четко записаны на скрижалях их сердец. Существует огромное различие между людьми, которые получили прощение грехов, и между теми, которые нет. Мои единоверцы, знаете ли вы сказку Ганца Христиана Андерсена? Гадкий утёнок. Что-то пошло не так, и лебединое яйцо попало к утиным. Лебедёнок считал, что его матерью была утка, и ходил за нею. Он падал, но неотступно следовал за нею. Птицы очень забавны, если их представить. Это потому, что они считают матерью все то, что они увидели в первый раз после рождения. Как бы то ни было, этот лебеденок жил с утятами, которые его ненавидели из-за того, что он от них отличался. Утята его ненавидели, говоря при этом, «О, посмотрите на этого гадкого утенка!» Мать утка ненавидела его вместе с ними. Затем однажды утиная семья пришла на озеро поплавать. Пришло и несколько лебедей. Мать-лебедка посмотрела и увидела, что среди тех утят был лебеденок. Она сказала: Ну, как это мое дитя туда попало? Плыви сюда, плыви сюда. С того времени гадкого утенка перестали ненавидеть, и он счастливо жил среди лебедей. Мои единоверцы, церковь Божья, которая поистине получила прощение грехов, является благой и прекрасной. Церковь Божья – это место, где каждый ее член действительно получил прощение грехов. Человек является грешником, если в его сердце есть грехи, но он получил прощение грехов, если у него их нет вообще. В этом мире действительно нет ни единого человека, который не имеет грехов и не совершает их. Но Бог сказал, «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Псалом 31, стих 1. Люди могут освободиться от своих грехов и стать Божьими праведниками, потому что Иисус взял все грехи мира на себя. Возлюбленные святые, я надеюсь, что вы не скрываетесь от Бога. Я познал Иисуса и уверовал в Него, когда мне было 20 лет. Но в действительности я долго скрывался в течение 10 лет, прежде чем родился свыше. В то время я был пресвятерианином, который всем сердцем верил в кальвинистское учение. В то время, я творил много чудес и знамений. Всякий раз, когда я приходил в церковь, в которой происходило собрание возрождения, я был полон благодати и поистине счастлив. Так я бросил пить и курить и начал говорить иными языками, а вскоре и видеть видения – но тем временем грехи, которые я совершал, записывались в моем сердце. Впоследствии я обнаружил, что я грешник. Я подумал, что ничего страшного нет в том, что у меня есть грехи, и что даже несмотря на то, что у меня есть грехи, я войду в Царство Небесное, потому что я уверовал в Иисуса. Когда я обнаружил отрывок, который гласит, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Римлянам, глава 8, стих 9. «Я подумал, что в моем сердце пребывает Святой Дух» когда я говорил иными языками. Но все эти языки были ложью. После того, как я родился свыше, я понял, что люди, в чьих сердцах есть грехи, не имеют святого духа. Людские грехи можно уничтожить, только с помощью Слова Божьего. Людские грехи никогда не исчезнут от говорения иными языками, возношения многих покаянных молитв, поста и усердного труда с целью от них избавиться. Слово «покаяться» значит «обратиться». Люди с грехами не могут быть безгрешными, какой бы чистой жизнью они не старались жить. Они отправятся в ад. Это означает, что у людей нет грехов, если Иисус их полностью уничтожил, но они отправятся в ад, если Он этого не сделал». Соответственно, они должны получить прощение грехов, узнав, как Господь их уничтожил, и приняв в свое сердце то, что Он это сделал. Мы должны бояться Бога. Богатые люди часто смотрят на бедных свысока. И задирают нос, говоря при этом, ну и ну, эти глупцы не могут заработать деньги. Я всего лишь немного потрудился, заработал кучу денег и хорошо живу. Так в чем проблема? Некоторые христиане ведут себя так же. Они важничают и говорят. Я смогу войти в царство небесное, чтобы кто обо мне не говорил. Это потому, что я принадлежу к крупной деноминации. Я уверовал в Бога в этой деноминации еще с детства и трудился для Господа. Господь дал мне дар говорения иными языками. Даже несмотря на то, что у меня есть грехи, разве все это не доказывает, что я спасен? Они задирают нос на этой земле, но неужели вы думаете, что они смогут это делать после смерти? Что сказано в нашем песеннике? В нем сказано ⁇ Свят ⁇ «Свят, свят, даже если тьма скрывает тебя, хотя глаз грешного человека славу твою не может видеть». Бог, который есть Святая Троица, поистине является святой личностью. Грешные люди не могут смело смотреть на Бога, и им ничего не остается, кроме как отправиться в палящий огонь и серу. Но что происходит с несовершенными людьми, которые на основании Слова Божьего признают истину о том, что Иисус Христос уничтожил все их грехи? Эти люди смогут войти в Царство Небесное. Вам ничего не поможет, если вы только говорите, что верите в это своими устами или знаете это своим умом. Библия говорит. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам, глава десятая. 10 Стих 17. Библия говорит, что два человека будут молоть на мельнице. Один будет взят, а другой оставлен. Два человека будут спать вместе. Один будет взят, а другой оставлен. Из живущей вместе супружеской пары кто-то будет взят... А кто-то оставлен? Почему? Те, кто останутся, обманывали свои сердца, когда исповедовали свою веру в Бога. Мои единоверцы, смотрели ли вы видеозапись под названием Восхищение? Главной героиней этого фильма является женщина, по имени Петти. Она истинно верила в Иисуса Христа, платила десятины, жила добропорядочной жизнью, много служила и постоянно ходила в церковь. Затем, после того, как она вышла замуж, ее муж однажды встретил пастора, который утверждал, что он родился свыше. Конечно, ее муж отвергал Евангелие, когда его проповедовал ему так называемый рожденный свыше пастор. В действительности, Евангелие, которое проповедовал пастор, не было Евангелием воды и духа. Это было Евангелие одного только креста. Затем однажды его укусила ядовитая змея. В больнице сказали, что ему необходимо переливание крови, взятой у ловца змей, у которого есть иммунитет против яда. И вот врач поехал в Африку, привез кровь ловца змей, у которого был иммунитет против яда, и сделал ему. «Переливание крови». Яд исчез из его крови. Он выздоровел и жил благополучной жизнью. Впоследствии к нему снова пришел пастор и проповедовал ему Евангелие о том, как Иисус Христос уничтожил его грехи. Но муж Петти на это сказал, «Что?» Я не могу в это поверить. Как вы можете говорить, что у меня нет грехов? Послушайте, что сказал пастор дальше. Позвольте мне привести вам пример. Вас укусила змея, и вы были при смерти. Но этот яд исчез, когда у вас повысилась сопротивляемость организма, Благодаря тому, что вы приняли кровь человека, у которого был иммунитет против яда. Вы бы умерли, если бы не приняли эту кровь. Так само исчезли и ваши грехи. Иисус Христос взял все ваши грехи на Себя, когда умер за вас на кресте и воскрес из мертвых. Вам больше ничего не остается, кроме как признать тот факт, что Бог это сделал. Подобно тому, как вы живете, приняв эту кровь, вы получите прощение грехов и станете чадом Божьим если только поверите в дело, которое совершил Иисус Христос. Тогда муж Петти сказал, «Вот оно что! Он уничтожил все мои грехи, потому что любит меня, независимо от моих дел. Он взял на себя все мои грехи на кресте, потому что любит меня». Вот как муж Петти принял Иисуса как своего Спасителя. После этого произошло восхищение. Однажды муж Пати косил траву и внезапно исчез. Но кроме него исчезло много людей. На следующий день поднялось волнение. Газеты сообщили об этом происшествии под заголовком люди испарились. В одних домах плакали матери, а в других дети. Многие люди вышли из своих домов на улицы, в поисках своих потерявшихся членов семьи. Как сказано в Библии, началась великая семилетняя скорбь Но. Пэти не понимала одного. Ее муж никогда не жертвовал церкви деньги. Она недоумевала, почему ее муж ничего особенного не сделал, но был восхищен, а она, очень порядочная женщина, осталась. Чтобы получить ответ на этот вопрос, она пошла к своей бабушке, которая истинно веровала в Иисуса Христа, но ее бабушка тоже исчезла. Но на столе лежала брошюра, которую ей всегда читала бабушка. Петти прочла брошюру и задумалась. «Иисус уничтожил все мои грехи, но я не приняла этого». Я ложно верила, что получила прощение своего первородного греха, но не своих личных грехов. Впоследствии она бежала от скорбей и, наконец, приняла мученическую смерть, чтобы принять участие в запоздалом спасении. В чем смысл сюжета фильма? Восхищение, даже несмотря на то, что этот фильм не был создан на основании истинного Евангелия воды и духа. Петти считала, что она войдет в Царство Небесное, потому что она исправно платила десятины, жила добропорядочной жизнью, Согласно закону и участвовала во многих служениях, но она была оставлена на этой земле, потому что не приняла Слово Божьего таким, как оно есть. С другой стороны, ее муж, который не творил добрых дел, просто признал дело, которое совершил для него Иисус Христос и был спасен. Пати познала истину в самом конце, когда была предана мученической смерти. Библия говорит, «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Римлянам, глава 4, стих 5. Мы действительно являемся людьми, которые попали в поток греха и никак не можем из него выбраться. Но Бог сказал, что если бы мы просто познали и признали тот факт, что Бог нас спас, каждый получил бы власть, стать Его чадом. Таким образом, мы с вами должны знать, что Иисус Христос взял на Себя все наши грехи, приняв крещение, и в то же самое время мы должны признать тот факт, что Он пролил за нас Свою кровь. Иисус Христос пришел в этот мир в человеческой плоти, чтобы нас спасти и исполнил всю правду Божью, взяв на себя наши грехи посредством крещения, которое он принял от Иоанна крестителя в реке Иордан. Все это важные шаги к спасению, которое даровал. Иисус Христос. Он прошел эти шаги, приняв крещение, перед тем, как умереть на кресте, чтобы взять на себя грехи человечества. Таким образом, справедливое Божье обетование исполнилось. Все грехи человечества были возложены на голову Иисуса Христа, когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя, и Он смог понести их на крест, подобно тому, как годовые грехи израильтян переходили к козлу отпущения, когда первосвященник возлагал руки ему на голову в ветха, заветные времена. Вот почему Библия говорит: « Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанн креститель, который крестил Иисуса, засвидетельствовал о нем, сказав, что он есть Агнец Божий, который берет на себя все грехи, каждого человека в этом мире. Мои единоверцы. Каким образом исчезли все наши грехи? Они исчезли, потому что Иисус лично взял их на себя. Конечно, мы не сами передали их Господу. Наши грехи передал Господу Иоанн Креститель, который был последним первосвященником и представителем человечества. Имейте это в виду. Всякий, принимающий это слово, обетование таким, как оно есть, несомненно, может получить прощение грехов. И это правда. Иисус Христос взял на себя все грехи мира. Он взял на себя все грехи, которые мы совершаем с того времени, когда мы родились из чрева наших матерей и до самой нашей смерти. В послании к евреям сказано, что вечносущий Бог раз и навсегда совершил искупление, Грехов этого мира. Уверовали ли вы в этот факт всем сердцем? Я надеюсь, что люди, которые не верят в эту истину, Встретят Бога лицом к лицу. Сегодняшний отрывок из Писания гласит, «Сказываю же вам, Всякого, кто исповедает меня, «Пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими». Луки, глава 12, стихи 8-9. Что это означает? Господь, который пришел как сын человеческий, был лично крещен и уничтожил все наши грехи. Ныне он восседает на судейском престоле и говорит: « Я отвергну перед ангелами тех, кто отрицает тот факт, что я уничтожил все их грехи, в реке Иордан. Иисус также говорит, что признает нас своими людьми, если мы будем свидетельствовать о Нем другим людям, говоря следующее. «Иисус взял на Себя мои грехи». Мы войдем в Царство Небесное, веруя в Иисуса, при нашей жизни – на этой земле. Поэтому мы должны исповедовать перед другими. У меня грехов нет, потому что Иисус взял их все на себя. Мои дела несовершенны, но у меня нет грехов, потому что Иисус взял их все на себя, и я в это верю. Но Господь говорит, что отречется от нас, если мы отрекаемся от Него по нашему неведению и не исповедуем Иисуса, потому что нам стыдно, говоря при этом. «Я так не думаю!» Иисус не мог взять на себя мои грехи. Если человека спрашивают – он отвечает, «Я получил прощение грехов, но мне стыдно». Господь говорит такому человеку, «Если ты меня стыдишься, то и я тебя постыжусь». И это правда. Многие люди стыдятся Евангелия. Они спрашивают, «Разве можно говорить, что у нас нет грехов, и им стыдно об этом говорить. Но мы с вами хорошо это знаем. Мы никогда не должны стыдиться того, что Иисус Христос уничтожил наши грехи. Бог уничтожил все наши грехи, потому что любит нас. Почему же мы должны этого стыдиться? Если мы познали истину благодаря любви Божьей, мы должны быть благодарны Богу и рассказывать об этом людям, которые этого не знают. Чего здесь стыдиться? Многие люди идут сейчас по широкому пути, и лишь немногие из них идут по узкому. Даже если мы находимся среди тех, кто идет по узкому пути и не признан миром, мы должны с верой благодарить Бога за тот факт, что у нас нет грехов, потому что Господь все их уничтожил. Господь сказал, «Вы – Свет мира. Матфея, глава 5, стих 14. Также он сказал, И зажогши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Матфея, глава 5, стих 15. Мои единоверцы, Получив прощение грехов, мы являемся светом мира. Поэтому давайте смело распространять это Евангелие. Давайте смело распространять Евангелие прощения грехов среди всех людей мира. Библия говорит «Покайтесь». «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния, глава 2, стих 38. Таким образом, Библия говорит, что человек обретет дар Святого Духа, если получит прощение Своих грехов, а что говорят современные пасторы? Когда они говорят на своих собраниях: Примите Духа Святого, примите Духа Святого, примите огонь, примите огонь. Глупые сестры отвечают: Пожалуйста, приди, пожалуйста, приди. Святой Дух не является личностью, которая входит в каждого только потому, что Он велел ему это сделать. Подобные люди действительно не имеют стыда. Как может Святой Дух войти в сердце человека, у которого есть грехи? Святой Дух... Никак не может войти в сердце человека, у которого есть грехи, потому что он свят. Святой Дух может войти только в сердце человека, который получил прощение грехов. Даже несмотря на то, что это правда, эти слепые пасторы до сих пор преподают Лжеучения слепым членам своих общин. Это все равно, что сказать. Это красный цвет. Вы в это верите? Да? Слепые люди не могут этого различить, потому что они ничего не видят. Они не могут уверовать во что-либо в своем сердце, но просто говорят, что верят. Но эти слепые пасторы не могут сказать подобного перед людьми, которые действительно знают Библию. Они не могут обмануть рожденных свыше святых, которые читают Библию с открытыми глазами. Пасторы должны учить людей истине всякий раз, когда те задают вопросы, слушая Слово Божье. Тогда они познают истину и с помощью нее получат прощение грехов в своих сердцах. Что значит хулить Духа Святого? Вера в буддизм и отстаивание ее могут быть прощены. Некоторые люди говорят «Люди, которые верят в Иисуса, много лгут, поэтому я верю в Будду». Какой это вздор утверждать, что Иисус – Сын Божий! Это не грех хулы Духа Святого, поскольку они не знают истины, они смогут получить прощение грехов, если впоследствии услышат Слово Истины и уверуют в Бога. Но человек, который хулит Духа Святого, никогда не будет прощен. Что значит хулить Духа Святого? Это делает человек, который, несмотря на то, что Иисус уничтожил все его грехи, говорит. Он не мог их уничтожить. Он уничтожил только первородный грех, но не смог уничтожить мои личные грехи. Я грешник, несмотря на то, что верю в Иисуса. Люди, которые это говорят, хулят Духа Святого. Они совершают «Грех клеветы на Духа Святого». Они должны как можно скорее обратиться и получить прощение грехов в своих сердцах, потому что хула Духа Святого не прощается никогда, в отличие от всех прочих грехов. Что такое «Евангелие истины» с помощью которого человек может получить прощение грехов в своем сердце. Это значит, что Бог послал на эту землю Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы спасти все человечество. Иисус облегся в человеческую плоть, родился и взял на Себя все грехи человечества, приняв крещение, когда ему было 30 лет. Слово «крещение» означает «переход», «очищение» и «погребение». Наши сердца очистились от грехов благодаря Иисусу. Вот почему Иисус Христос был крещен. Многие люди понимают спасение Божье неправильно и думают, Бог без всяких условий заранее решил одних людей спасти, а других проклясть. Он взял на себя грехи одних людей, но не брал на себя грехи других. Это тоже кальвинистское верование, и мы должны хорошо об этом знать. Вышеупомянутая вера неправильно, но вместо этого представляет собой хулу на Духа Святого. Мы не подлежим суду, потому что Иисус Христос взял на Себя все наши грехи, и умер на кресте. Но люди, которые хулят дело спасения, которое совершил Иисус Христос на этой земле, никак не могут быть прощены Богом. И это правда. Так неужели кто-то может сказать, что Иисус не мог взять на себя все наши грехи. Он взял на себя грехи одних людей, а грехи других нет. Иисус Христос явно взял на себя грехи всех людей в этом мире, и мы с вами должны хорошо об этом знать. Бог... Справедлив! Разве мог справедливый Господь взять на себя грехи одних людей, а грехи других нет? Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Господь возлюбил всех людей в этом мире, кем бы они ни были, принял их всех и взял на себя все их грехи. Ограничение власти Бога а также умоление Его мудрости и истины о том, что Иисус Христос уничтожил все грехи мира, это и есть грех хулы на Духа Святого. Библия говорит, что Иисус раз и навсегда уничтожил все грехи мира, совершил вечное «Искупление» и воссел одесную Бога. Он больше не уничтожает грехи. Ныне пришло время провозгласить прекрасное Евангелие по всему миру. Поэтому он сказал, «Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили «На ухо, внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Луки, глава 12, стих 3. Люди говорят друг другу, «Неужели вы думаете, что Иисус взял на себя все грехи?» «Нет, Он взял на себя грехи избранных людей». И не брал на себя грехи тех, кто не был избран. Как он мог взять их все на себя? Он не взял бы на себя грехи людей, которые ведут себя, как будто они боги, не так ли? Он точно не взял бы на себя грехи подобных людей. Он взял на себя только грехи тех, кто верит в Иисуса и, по крайней мере, проливает несколько слез перед Ним, или же, подобно нам, пытается найти истину. Неужели Он мог взять на Себя грехи подобных неверующих людей? Нет, не мог. Что сейчас делают эти люди? Они умолят Божью власть, любовь и спасение. Это грех хулы Святого Духа. Если человек считает, Иисус Христос взял на себя не все мои грехи, он взял на себя первородный грех, но не мои личные грехи. Это тоже можно назвать грехом хулы на Духа Святого. «Мои единоверцы! Наш Господь пришел на эту землю и взял на себя все грехи нас, людей». Он взял на себя все грехи, которые содеяли в своей жизни мы, наши дети, наши родители, Адам и его потомки, и даже грехи самого последнего ребенка, который родится в этом мире. Таковы любовь и спасение Божье. Люди, которые этого не знают и совершают грех хулы на Духа Святого, никак не могут быть прощены Богом. Даже несмотря на то, что Иисус взял на себя все их грехи, они говорят, «У меня по-прежнему есть грехи, поэтому как ты можешь говорить, что ты взял все мои грехи на себя Если ты взял их все на себя Почему в моем сердце есть грехи? Я буду грешить и в дальнейшем Как ты мог взять на себя все мои грехи заранее? Как ты мог взять на себя грехи, которые еще не были совершены? «Мои единоверцы, неужели вы никогда не слышали о предоплате? Разве вы не работали в какой-нибудь фирме? Бог взял на себя все грехи, которые мы совершим в будущем, подобно тому, как мы требуем предоплату за нашу работу». Иисус Несомненно, был крещен Иоанном Крестителем. Поэтому, мои единоверцы, я надеюсь, что вы не умоляете того, что делает Святой Дух. Я надеюсь, вы не хулите Духа Святого. Есть две категории людей, которые слушают это Евангелие. Есть люди, которые слушают Евангелие и, подобно Иакову, получают благословение войти в вечное царство, приняв Евангелие. А есть люди, которые отвергают Евангелие и усердно стараются получить прощение грехов своими силами подобно Исаву. Что в итоге происходит с людьми, подобными Исаву? Подобно Исаву они становятся проклятыми. Мои единоверцы, я скажу об этом еще раз. Я надеюсь, что вы не хулите Духа Святого. Некоторые говорят, что если человек отвергает дар языков, это хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого – это сопротивление делу, которое Иисус Христос совершил, когда пришел на эту землю, то есть отвержение и неприятие того факта, что Он сделал нас безгрешными, взяв на Себя все наши грехи, когда был крещен, приняв смерть на кресте и воскреснув из мертвых. Утверждение о том, что Он не мог взять на Себя все грехи, это тоже хула на Духа Святого. Этот грех «Никак не может быть прощен. Если вы не знаете истину, я надеюсь, вы скажете, что не знаете, почему так случилось, или что вы хотели бы узнать причину. Я надеюсь, вы никогда не скажете, что он не взял на себя грехи мира». Если вы скажете, что Господь не взял на себя все ваши грехи, даже несмотря на то, что Он это сделал, вы уже никак не сможете получить прощение грехов. Я хочу, чтобы прощение грехов получили все люди в мире. Если вы... «Этого не примете, я пойду к кому-нибудь другому и донесу до него Евангелие, и Бог даст ему благословение, которое предназначалось вам, если он примет Евангелие». Господь сказал, «Когда же приведут вас в синагоге к начальствам, «И властям не заботьтесь, как или что отвечать или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Луки, глава 12, стихи 11-12. «Поскольку 99% христиан... Не получили прощения грехов, но его получили менее 1% из всех христиан, преобладающие в мире христианство, навесило на безгрешных святых ярлык еретиков. Люди, наделенные политической властью, которые являются прихожанами крупных деноминаций считают тех, кто получили прощение грехов еретиками, но Бог сказал, Чтобы мы не беспокоились по этому поводу. Иисус обещал хранить нас и научить нас, что нужно говорить. Поэтому не бойтесь крупных деноминаций, не бойтесь их силы, отвергните их закваску. Только тогда вы сможете полностью родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Я искренне надеюсь, что вы по-настоящему родитесь свыше, услышав слово Евангелия воды и духа. «И уверовав в Него».